0: Kommt zur dunklen Triade. Wir haben Kekse.
1: Teil 2 gibt's jetzt. Also ich muss aber auch sagen, jetzt zur dunklen Triade wieder zurückkommt, ja, weil wir können ja mal sagen, was das so alles vereint, damit wir noch nochmal, weil du wir haben diese drei Persönlichkeitsstörungen oder diese toxische Persönlichkeit, ähm, wenn ich die alle drei in mir ausgeprägt habe, sehr stark ausgeprägt, dann fühle ich mich, würde ich mich sehr also, chaotisch fühlen, weil ich auch irgendwie wanke. Ich habe teilweise das Gefühl, kann ich dann, wirken die alle so zusammen oder wirkt das eine mal mehr und das andere mal mehr? Bin ich dann mal empathisch und bin ich dann eher mal apathisch oder bin ich dann mal Voll, also nur auf, auf Zweck aus und ich weiß es nicht. Also, das würde mich verrückt machen, aber.
2: Also, alle drei stark ausgeprägt, würde ich jetzt eher sagen, ist wirklich selten, aber ja. vielleicht eher, dazu. vielleicht das zwei. Das schon so
0: zwei wenn man, wenn man
2: Zwei oder Donald, Donald, Donald zum Trump, Trump zum Beispiel,
3: nennt. der ist Kasser Narziss und krasser
0: Machiavellist. Also, ja. also der ist auf jeden Fall Also, Hupp zwei von drei eigentlich. Nee, sind eher weniger, würde ich sagen. Aber. Nee, Champagne ist Er fürchtet. Obwohl man könnte auch sagen, er ist in dem Sinne Psychopath, dass er eigentlich keine Konsequenzen fürchtet, von dem, was er zum Beispiel so sagt. Das ist interessant, aber
3: das ist auch machiavellistisch. Genau. Nee, gar nicht. Aber das ist ja, ja. machiavellistisch. Wir ja. äh, also nee, auch psychopathisch.
0: Psychopath
1: du hast eher keine Angst. Du hast keine
0: Angst vor den Eine Konsequenzen. Als denkst bedenkst du schon die Konsequenzen, überlegst du es schon zwei, dreimal, ob das nicht so ist. Okay, sind auch viele Leute, also also die Alles
2: wieder dann tun wir das doch hier gleich mal anschneiden: das mit der Angst. Also, da die Psychopathen eben wenig Emotionen aufweisen, haben sie auch eben Vorteile, weil sie zum Beispiel. Risiko äh, Risiko sind, sind. Handeln. Genau, genau und äh, in der Hinsicht dann in der heutigen Zeit manche Entscheidungen einfach auch schneller treffen und äh, haben oft dann eben ein, ein äh, über eine größere Überzeugungskraft rücksichtslos äh, sind sie und haben eben charmante Adern und sind dann oft eben als Manager oder in Politikerkreisen Ärzte und Anwälte vertreten habe aber dann andere Eigenschaften, also eher noch sozialere Eigenschaften von der Psycho von, von den psychopathischen Eigenschaften, als welche, die zum Beispiel im Gefängnis sitzen wegen äh, Mord. Also die, die haben dann eher, die Verbrecher haben dann eher eine antisoziale Eigenschaft und ähm, genau und, und die Psychopathen eher eine mittlere Ausprägung. Bei Verbrecher überwiegen eben diese antisozialen Eigenschaften und erfolgreiche, also wirtschaftlich erfolgreiche Psychopathen weisen in dem Bereich aber oft bittere Ausprägungen oder antisoziale psychopathische Eigenschaften auf.
3: Genau. Mhm.
0: Sehr interessant, ja. Ja. Also eigentlich vereint alle drei Krankheiten oder Persönlichkeitsstörungen, dass eigentlich keiner richtig ja, langfristig gute harmonische Bindungen zu Menschen aufbauen kann. Ja. Das sind im Grunde alle, alles flache, oberflächliche ja, oberflächlich. äh, Verbindungen, die ausgenutzt werden, also Menschen werden manipuliert, ja. mit Menschen werden manipuliert und ähm, sie ihren Zwecken ausgenutzt, beziehungsweise ähm, einfach strategische Allianzen äh, gebildet und dann wieder zerstört, äh, einfach nur äh, um eigene persönliche Ziele zu erreichen.
1: Genau. In allen und jetzt komme ich gleich mal auf eine ganz äh, prekäre Frage. Äh, wir haben ja jetzt schon ein bisschen äh, erläutert, wie, wie so diese drei Persönlichkeitsstörungen, nennen wir es mal bei Störungen beim Namen, äh, in diese dunklen Triale vereint sind. Wie ist es denn jetzt beim, wir haben es ja gerade angesprochen, mhm. beim Werben um eine Frau, mhm. als Mann, jetzt äh, gibt es im umgekehrten Fall auch, wie sehr würde ich sagen, spielt der Mensch oder bei uns ist mal der Mann, so mit diesen, mit diesen Tendenzen, wenn er sie dann hat, ja, mhm. beim Werben um die Frau. Wie ja, setzt er das die
2: ist ein? Interessant, ist interessant. Also durchaus, da kann ich einiges sagen, weil ich, weil ich da durchaus einen großen
3: Artikel darüber gelesen <lacht> also, also, habe. Ja. Also, also, Artikel gelesen. Erfahrung,
2: Erfahrung <lacht> auch also, von mir selber von mir selber. <lacht> Artikel habe ich verfasst. <lacht> So du, me, lass mal, lass mal also, also bei Psychopathen ist es tatsächlich so, dass eben diese charmante, nette Ader, die Oberfläche dann eben äh, und auch das übertriebene Selbst, äh, also die Selbstüberzeugung von sich selbst, kommt dann besser an im Schnitt als bei jemandem, der das, diese Eigenschaft nicht hat. Und äh, dann werden die oft auch, der erste Eindruck, kommt oft, kommen, kommen die eben oft besser an, die Psychopathen und ähm, können sich dann halt auch oft also die lullen quasi Menschen ein bei der Beziehung, die lullen die wortwörtlich ein und, sie, und, und machen Komplimente hey, du bist super und alles und da kommt genau ein Punkt äh, ins Spiel äh, mit Narzissten also die, die fallen tatsächlich eher noch auf solche Sachen rein, also eh, am
1: ehesten weil die, die Narzissten fallen auf rein weil ja. auf einmal, ja. auf einmal sie umschmeichelt ja. schmeicheln die eben, also wenn, wenn sie es nicht aktiv ja, machen so müsste nicht intelligent sein die Narzissten Na, das, das hat, hat damit nichts
2: zu tun das hat damit nichts zu ja, so tun ja. mit der Intelligenz die die emotional gesehen kommt es einfach besser an diese Sprüche am Anfang und dann lullen die lassen sich halt noch mal einfacher einlullen. Mhm. während ein Narzisst ein Narzisst wie wir vorher gesagt haben sich nicht verstehen würde würde das tatsächlich und Psychopath eine sehr oberflächliche funktionale Beziehung würde das sehr gut funktionieren. Also eher noch. Das ist total interessant. Du hast es ja jetzt sehr allgemein gefasst. Boys
1: bestimmt. sind gerade mit mir. Nee, nee, ah, nee. Ich will, ja. Jungs, Jungs, nehmt euch ein Zimmer. Alter. Ich sag doch. Aber, äh, nee, aber es war sehr allgemein gefasst. Ich habe aber, es war so eine persönliche Frage eigentlich an euch.
2: Ja. Ich weiß nicht, habe ich. Persönlich? Nicht, was nein, nein, Fragen ich meine,
1: noch? also wenn du dann irgendwie merkst, ja, wenn, wenn du deinen Trieb befriedigen willst, Handelst du dann eventuell sogar? Also Achso. Ach also
0: gegenüber einer Frau bin ich auch manchmal ein bisschen narzisstisch. Und ich möchte dann eigentlich dann schon, dass eine Frau aber dann, zu mir sagt, dass, okay. ich, dass sie mich toll findet. Und erst dann gehe ich ab. Aber wenn wenn er <lacht> <jetzt>,
3: also, <lacht> <lacht> super, ich gesagt, das ist etwas Wichtiges.
2: Das ist natürlich dann wieder zweckgebunden beim Psychopath. Also wenn, wenn er wenn er das wichtiger sieht als irgendwelche andere Eigenschaften, also mit jemand gut auskommt, dann ist natürlich so, dann geht es natürlich so in diese antisozialen Muster, dann würde der alles machen, um diese Betriebe zu befriedigen. Dann wird geht's Richtung Vergewaltigung oder ähm, Mörder oder was auch immer in Sachen Gewaltdelikte mhm. oder
1: Strafdelikte. Ja, das sind dann also, die, diese Eigenschaften, ganz klar. Ja? Ich, ich, ich würde ich würd mal einen Fall rausnehmen, weil es ist ja, das Persönliche ist ja so schwierig, das jetzt hier in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber,
0: aber, aber, aber exklusives Alter, Material. von Alter, Alter bis, bis, bis zu der Sendung hatten nur noch einige weibliche Fans. <lacht>
1: Nein, ich, ich, äh, Moritz kennt den und ich will es anonym halten. Ich gebe jetzt einfach nach äh, irgendein Pseudo, Pseudo-Kürzel, äh, äh, Herr Haar Herr oder sowas. Ja? Mhm. Aber es war mal ein, ein Kumpel, da hatte ich noch woanders auch noch in anderen WG gewohnt. Und den kanntest du auch, so ein Spätzel von einem anderen und der hat Fußball kennengelernt und der hat wirklich, das war ein, und das war mir damals noch nicht bewusst, ein notorischer Lügner ja. und der hat, der hat Sachen erzählt, ähm, der hat behauptet irgendwie, ja er würde ganz spezielle Fußballgrößen, also wirkliche Größen würde er persönlich kennen und hat dann Sachen erzählt. Und hat aber auch erzählt, <lacht> also ja, du, du lachst. das
0: ist... Das ich, ist ja, ich weiß es ja, das, das, ist, noch. Ist,
1: das ist total interessant, weil, weil er hat das
0: Chess Fabrikas war ja. einer seiner besten Kumpel.
1: Genau, er hat, ich sage es ja extra nicht den Namen, damit keiner herausfinden kann, weil letztendlich weiß es auch nur ein kleiner Personenkreis äh, darüber Bescheid. Ähm, aber das war, der hat damit einen begeistert und gesagt, oh, ich kenne jemanden, der, der so viele wichtige Leute kennt, das ist... Das, das, das hat auch einen speziellen Namen, das ist der äh, Halo-Effekt, glaube mm. ich, nennt man das, Halo-Effekt. Und, ähm, und, und du glaubst es auch erstmal, du fragst es erstmal, weil du, du, du kennst jemanden noch nicht, aber du glaubst ihn erstmal, du hast erstmal Vertrauen, ja, das ist ganz wichtig, ja? Vertrauen, eine gute Vertrauensbasis. Mhm. Aber dann erzählt man dir sowas und der wendet das bei Freunden an, bei Frauen, na? deswegen habe ich dir auch gefragt, und, und kommt damit gut an. Und er lebt diese Lüge. Und es gibt ja. viele Menschen, die also teilweise Lügen und, te und teilweise auch extrem Lügen. Und zwar das Durchziehen über, über vielleicht über ein ganzes Jahr. ihr äh, ganzes Leben. Ja? Also wirklich ähm, das, ist, das sind so Ausprägungen da, da weiß ich nicht. Also.
0: Ja, Welcher welche der drei ähm, Was würdest Persönlichkeitsstörungen würdest du dem jetzt äh, attestieren?
1: Es ist nämlich die Frage glaubt er die lüge glaubt er die lüge oder ist er oder oder er die lüge bewusst dass er dass er sie nutzt also ist er, in er nutzt, ein ist er in genau. oder oder glaubt er die lüge weil er irgendwie so eine vorprägung hat so eine störung hm. und er hat sich quasi in ist eine gespaltene persönlichkeit und diese eine persönlichkeit die hat sich damit abgefunden dass dass diese vermeintliche lüge die wahrheit ist
3: hm. und es ist
1: dann so eine persönlichkeit also so eine störung eine psychose von mir aus die 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 einfach ähm, seine, seine persönlichkeit ausmacht also es ist es er kann es nicht wirklich anders anders steuern oder anders betrachten er, er ist kein er nutzt es nicht ähm, wissentlich sondern es ist eher willkürlich mhm. also das ist jetzt sehr theoretisch wir sind jetzt ja auch nicht alle psychologen im kreis aber das ist so meine meine theorie weil mhm. das also ein persönlicher fall ist also aus dem, aus dem Freu mhm. ehemaligen freundeskreis mhm. und das hat mich schon hat mir schon mhm zu denken gegeben, weil...
0: Also ich denke, es ist einerseits ein Zug drin, weil er es natürlich macht, um gut anzukommen bei mhm. anderen, und um mhm. seine Ziele zu erreichen, vielleicht auch, um Frauen Frau ins Bett zu kriegen damit, oder einfach besser anzukommen bei Freunden. Mhm. Auf der anderen Seite auch ein bisschen was Narzisstisches, ne? dass einfach gut das da ich, geliebt ja. werden, Definitiv. dadurch, dass, dass er andere, dass er sich mit anderen Tollen Persönlichkeiten. Ah, nee, genau. Das ist auch übrigens ein Grundzug des Narzissten, dass er sich gerne umgibt mit, mit Menschen, an denen ein, in irgendeiner Form Ruhm oder, ja. oder Erfolg und, oder, oder eine hohe Kompetenz auch ist. Ne? Also, das,
2: also eher die zwei Züge tatsächlich, jetzt ja, also wenig, ja. weniger psychopathisch. Das ja. würde dann noch mit reinspielen, ja. wenn er da irgendeinen Eigenzweck, äh, hm. also wenn er da irgendwie jemand ausnutzen würde und knallhart, äh, hm. ja, brutale Sachen mhm. umsetzen würde, ohne mhm. dass er den, den, den Verlust oder den mhm. Schaden bei dem anderen Menschen sehen würde. Dann würde noch die
0: psychopathischen ja. Ja, Merkmale mit einspielen. Ja. Insgesamt Erfolg und Popularität spielt halt auch den beiden äh, extrem die Karten. Ne? Also den Machiavellismus und auch den Narzissmus. Ne? Wenn du dir halt anschaust, was für Kommentare zum Beispiel Slatan äh, Ibrahimovic manchmal bringt,
1: Sagen wir mal
0: wieder, er ist auch irgendwie aber sympathisch Leute, wieder, er er weil er ziemlich, ziemlich authentisch auch durch seine eigene Art und Weise, aber, aber er, er hält halt schon sehr große Stücke. Er ist und Antagonist. Er war, er war schon bevor er so bekannt war, war er schon so überzeugt von sich. Und das hat ihm auch zum Erfolg gebracht, dass er sich selber so, so einfach so, aber er, er dachte von Anfang an, er ist der beste Fußballer, den es auf diesem Planeten gibt. <lacht> Also wenn gefragt wurde, gibt es einen besseren Sportler? Ja, vielleicht Ali. Ali und ich, ja gut, Ali noch knapp vor mir und dann kommen oh, Ali, so.
3: aber andere, andere
0: Sportler. <lacht> Alle anderen weg. Oder was er auch zum Beispiel gesagt hat, was hat er zu seinem Vater gesagt, nachdem er ähm, das Haus verlassen hat, also als er 18 oder 17 oder 18 war und dann auf der eigenen Fußballakademie ist, was hat er zu also seinem Dad gesagt? seine die letzten Worte. Jetzt bist du der Mann im Haus.
1: Ja, aber das, also der Typ,
0: der, also aber
1: genauso der kann,
0: übersteigert das Selbstbewusstsein. Aber, aber
1: genau, aber, aber genauso wie, so das hast du mir auch geschenkt, mhm. das kannte ich schon aus, ja. aus einer Doku über ihn, dass er dann, äh, zu seiner, er wurde gefragt, was haben sie äh, ihrer Freundin zum so, Hochzeitstag genau. geschenkt? Nichts. Äh, war, Nichts, warum? Sie hat doch, sie hat doch schon Slatan. Genau. Also, also sie hat quasi schon alles. Und mhm. ähm, das Interessante ist, man findet es lustig, man bewundert es teilweise, mhm. Mhm. Das ist sehr gefährlich, und weil es eigentlich traurig ist, weil diese Person nur in ihrem eigenen, in ihrer Blase lebt. Ich meinte ernst. Und, also. und dieses, dieses übersteigende Selbstbewusstsein, die auch vorantreibt, das muss nicht nur im Sport mhm. sein, das kann nämlich auch in der, in der Wirtschaft, in den Unternehmen, das ist ja unser, mhm. unser Fall, ne, die, mhm. dass da diese Eigenschaften der dominik sehr mhm. ausgeprägt sein können. Mhm. Und. und man einfach nur zuschaut, man ist ja. quasi wie gelähmt. Mhm. Teilweise findet man, wie in diesem Film, wo der Antagonist äh, immer mehr zur Geltung kommt, ja? nicht dieser mhm. klassische Protagonist, der, der gute, sondern der Antagonist, der verderbliche, der wird immer mehr interessanter,
3: mhm.
1: äh, dass, das, dass das so immer mehr in die Gesellschaft einkehrt. Mhm. Ne? Warum?
0: Ja, anscheinend das ist nicht gefährlich. Es, es sind das ja auch Erfolgsfaktoren heutzutage. Das ist halt dieses, was das Machiavellistische mhm. äh, so eine Art Führungsstil auch in der Wirtschaft, in der Politik ist, durch du oben bleibst oder, oder noch weiter nach oben kommst, wenn du das gut anwendest, wenn du, wenn du intelligent bist und das dann dafür für deinen eigenen Zweck genutzt oder für deine Partei oder für die Menschen, die dich dann auch wieder, deine entourage, die dich dann irgendwie wieder, wieder hochbringt und noch für mehr Erfolg das geht quasi durch Opportunismus teilweise. Ja, volle Kanne.
1: Also wir haben ja schon ein paar Themen hier zusammengeführt, also Begünstigungen für die dunkle Triade, jetzt nochmal auf alle drei Persönlichkeitsstörungen bezogen. Also Erfolgshunger, Streben nach Leistung. Ist jetzt auch erstmal nichts Verkehrtes, muss ich mal sagen, aber es kann natürlich ein falscher Eifer sein. Also oder falsches Ziel, weil man das erreicht mit Mitteln, die Zweckheiligen quasi, ne? Ja, ja. so ungefähr. Ähm, Absolut, ja. Dann Männer sind anscheinend öfters betroffen. Habe ich gehört?
0: Ja, Geltungsdrang
2: wahrscheinlich. Bei, äh, bei, was jetzt genau. ist, bei
1: der dunklen Triade, also diese Persönlichkeitsstörungen.
2: Bei tatsächlich nicht. Also es Psychopathie
1: äh, ist mehr 50, Nein, 50, 50, ungefähr jetzt. Ja dann. gut, also dann haben, da, dann haben wir da 50, 50, aber das, ja. das holen wir wieder auf beim beim
2: Nazismus holen
1: wir das auf. Ja. Narzissmus ist eben die Sache, also Männer sind anscheinend anfälliger, vielleicht ist es aber auch nicht so extrem, die hm. Unterschiede vielleicht 60, 40 oder so. Mhm. Ähm, dann ja, wir haben schon gesagt, die Triebe befriedigen, ja, mhm. Sexualtriebe, mhm. also Sexinstrumentalisierung, -In mhm. also das ist das, die Tinder-Gesellschaft, äh, mhm. par excellence, ist eigentlich ziemlich traurig, mhm. muss man sagen. Sorry. <lacht> Quatsch. Nee, aber es wird tatsächlich. Also das ist so ist ein bisschen bedauernswert. Dann ähm, ja, Selbstzucht, klar, Egoismus, ähm, Macht, Machtstreben, mhm. äh, Niedrig-Empathie, haben wir schon geklärt. Mhm. anscheinend auch weniger, also die Menschen sind weniger organisiert. Na, bin mir nicht sicher. Das, 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 ist, das wird in einem Podcast so geschrieben, dass die Leute mhm. weniger organisiert sind, die ausgeprägtere dunkle Züge haben. Mhm. Aber ähm, da würde ich dann nachher gleich mal auf ein Thema eingehen mhm. vom, vom Eichmann. Das mhm. kommen man gleich. Niedriges, niedrige Bewusstheit, also Bewusstheit über das Selbst, also nicht bewusst, äh, mhm. Selbstbewusstsein, sondern Bewusstheit, mhm. Minderer mindere Glaube an das Gute in der Menschheit und mindere Glaube an sich selbst, also das Gute in sich selbst tatsächlich, mhm. niedriges Selbstwertgefühl, aber eine Selbststeigerung, eine Selbstübersteigerung ist, ist, da ist ausgeprägt. Mhm. Ähm,
0: ja, also gerade diese, ähm, diese niedrige Empathie und dieses, diese fehlende Liebenswürdigkeit mhm. und vor allem was, was eben auch diese, diese geringere Selbsttranszendenz. Das ist also Das ist heißt, heißt dass, man, dass man sich einem höheren Sinn unterwirft, also nicht seinem eigenen ja, die Selbsttranszendenz. Äh, ja, habe ich auch schon gelesen. Ähm, Achso, das hast du mal Ja, sehr gut. Äh, aber, aber sagt zum Beispiel auch Ralf Dubelli, der eben sagt, mhm. äh, das ist eben auch ein Punkt, wo ein Narzisst gar niemals hinkommen wird, diese Selbsttranszendenz, weil er dazu nicht fähig ist, weil er gefangen ist in diesem falschen Selbstweltbild. Mhm. Okay. Und dann überhört der Ego mhm. Egozentrik. Und das ist aber sowieso auch eine, eine Krankheit der allgemeinen Gesellschaft, wenn man auch spirituellen Lehren. Äh, glauben kann, dass eben dieser Egozentrismus, die fehlende Fähigkeit zu dieser Selbsttranszendenz zu, zu, einem, zu etwas Höherem, dass man sich selber erkennt, aber auch in Liebe, also nicht verharrt, wie, wie, wie jetzt in dem Fall äh, Narziss auch. Mhm. Das ist nämlich auch eine ganz interessante Analyse, die ich da gelesen habe. Ähm, was, was, was ist eigentlich mit diesem Narziss passiert, dass er sich so in sich selbst verliebt hat? Ja. Das kann ja nicht nur dieser Fluch gewesen sein. Und aus, aus psychologischer Sicht was es eben so, dass Narzis vor, vor der Nymphe Echo, die doch, wie ihr Name sagt, sein Echo oder in visueller Sprache sein Spiegelbild ist. Er flieht nämlich vor seiner eigenen Lebendigkeit und zieht sich ins reflektierende Bewusstsein zurück, indem er sich im Wasserspiegel betrachtet, ohne sich zu erkennen. Das ist ein scheinbarer Widerspruch, denn Selbsterkenntnis, setzt Selbstfühlung, Spürbewusstsein und Liebe voraus. Die fehlen an der Stelle. Genau, ja. genau. Und das ist, das ist genau wahrscheinlich auch der Grund, warum der Machiavellismus in dem Fall ist einfach eine fehlende, fehlende Liebe in der Kindheit, wie auch mhm. immer, fehlende Liebe gegenüber anderen dadurch und so weiter. Genau. Ähm, und dadurch fehlende Selbsterkenntnis, fehlende Achtsamkeit auch für, für die höheren Ideale, die eigentlich jeder Mensch in sich trägt. Mhm. Ja. Die aber dann ja, ja. unterwandert werden von diesem Eiskalten, egoistischen, äh, opportunistischen. Äh ja, dann dieser Dynamik, ja. gesellschaftlich
2: auch immer in die falsche mhm. Richtung. Also ja. darunter leiden viele. Und da, da wollte ich eben noch mhm. zusammenfassen, nochmal, weil, weil Lauren, du hattest es vorher auch gesagt, es sind viele Züge dabei, die, also die menschliche Züge, die, die nicht nur der, Eid, der, der Person selber hilft oder generell, äh, wo, wo anzustreben sind aber die dann falsch ausgelegt werden, also da mhm. würde ich jetzt auch noch ein Beispiel bringen, zum Beispiel ähm, so psychopathische Eigenschaften kann man auch antrainieren, zum Beispiel beim Sport furchtlos zu sein und mhm. äh, in Disziplinen Disziplin sich voll ganz auf, was, auf eine Sache so konzentrieren, diese Eigenschaften haben Psychopathen auch und äh, die, die leisten dann einfach, also die sind sportlich dann fitter, wenn sie mhm. furchtlos und äh, sich voll auf die Sache konzentrieren können, dann sind die einfach, äh, bringen eine bessere Leistung im mhm. Sport, beim mhm. Leistungssport oder was auch immer. Mhm. Und ähm, kann man natürlich auch antrainieren, aber der Psychopath hat diese Eigenschaften auch. Also ähnlich wie ein Zen-Meister ist ein Psychopath voll im Hirn, jetzt macht es dann quasi, wägt aber gar nicht mehr ab, was sonst noch passieren okay. kann, sondern macht es einfach. Okay. Also, okay. Wie gesagt, impulsiv. Ja. Äh, sind Eigenschaften eigentlich, die so an sich... Äh, anstrebenswert sind, also wie ein Zen-Meister sich quasi voll auf eine mhm. Sache ich hier und jetzt konzentrieren kann, mhm. machen die das auch, aber es kommt dabei so, so viele destruktive Sachen raus für andere Menschen, dass es absolut nicht anstrebbar ist und mhm. äh, diese höheren, äh, höheren mhm. Werte, die werden generell äh, da sehr ausgeklammert und es geht dann einfach in die falsche Richtung. Mhm. Ja. Mhm. Soldaten
1: bewundern Gewalt. Mhm.
3: Ja, das deswegen, manchmal, das ist nicht ja alle, aber.
1: Deswegen hat es bei Machiavelli quasi war es so zweckdienlich, mhm. ne? dass man auch Gewalt mhm. ausübt. Das ist, für ihn ist es, ist es leichter äh, oder besser eine, eine Herrschaft zu halten, wenn man gefürchtet wird, als wenn man geliebt wird. Weil wenn man diese Furcht kann man schnell erzeugen und darf natürlich nicht zu krass gewaltig sein und, und willkürlich in und Hass und so und, und Tötungen verbreiten, aber geliebt zu werden ist ein längerer Prozess tatsächlich, mhm. aber nachhaltiger. Also er sagt mhm. selber, er äh, ist ein Nachhaltiger. Mhm.
2: Ja, Bei Liebe ist, äh, entstehen immerhin äh, also Liebe verdoppelt, eine der wenigen Güte oder nicht Güte, eine der wenigen äh, Sachen, auch nicht Gefühle, Sachen. Gefühle, die wenn du wenn du sie ähm, wie kann man das dann sagen, gell? Eine der wenigen Konzepte. Dinge. Liebe
3: ist eine der wenigen <lacht> Konzepte, habe <neu> ich erfunden. <lacht> Liebe ist eine der wenigen. <lacht> habe erfunden.
2: Oder? Wir sagen es einfach so: Liebe ist eine der wenigen Dinge, wenn du es mit jemandem teilst, dann verdoppelt es sich. Liebe ist ein Wort.
0: Ich glaube, es auch nicht. Ne? Darf ich da noch einen, einen Satz nennen von äh, T, T. Suzuki, mhm. der aus von der Suzuki. Buddha der Liebe ist? ja wieder ein bisschen okay. buddhistischer Ansatz. Ja, okay. Aber auch in Bezug auf Narzissmus. Leidvoll ist der Daseinskampf nach buddhistischer Erfahrung deshalb, weil der Mensch eine in sich selbst verstrickte Persönlichkeit ist, weil er an seinen eigenen Projektionen hängt, sich mit ihnen identifiziert und darum allgemein eine egozentrisch orientierte Mentalität entwickelt. Mhm. Die Überquerung ist nun der Aufbruch zu einem anderen Ufer, zu einer anderen Geisteshaltung. Wer dieselbe erlangt hat, tritt in den Zustand ein, der den Buddhismus Nirvana nennt. Das heißt auf Deutsch das Verlöschen des Anhaltens an, Egozentri an egozentrischen Projektionen. Ganz genau.
1: Das Nirvana-Erreichen,
3: ja. Ja.
0: ja. Also das ist um dieser Egozentrismus, dieses sich immer als permanent selbst reflektierende aus sich selbst heraus alles Erlebende in einen anderen Zustand zu verwandeln. Das ist dann natürlich nicht permanent. Aber wenn man da mal, wenn man, wenn man schon mal diese Erkenntnis erlangt hat, dass man nicht nur, das ist man nicht getrennt ist von der Außenwelt, sondern permanent mit ihr in Verbindung ist. Ich glaube, das könnte, das könnte solche ja, Persönlichkeitsstörungen auch heilen auf Dauer. Okay,
1: da also, ja. war. Ja. Ja. Kennst du den Unterschied zwischen Egozentrismus und Egoismus? Ja. <lacht> da man jetzt nee, also, also ich wollte nicht, weil ich finde es interessant, wenn wir das, wir das noch
3: erklären ja, Egozentrismus
0: bedeutet man ist selber der Mittelpunkt der Welt. Man sieht diesen Film, der abgespielt wird, der ja, spielt sich für einen selber ab und fertig und alles dreht sich um einen rum. Egoismus ist, wenn man mh, so handelt, dass man letzten Endes nur sich selber begünstigt. Mhm. So würde ich es jetzt unterscheiden. Ja, also
1: ich habe ich hab ne, hab ne hab so ein anschauliches Beispiel gelesen im Buch, da stand drin, dass äh, die Unterscheidung zwischen Egoist und Egozentriker, mhm. dass, wenn du, da ist das letzte Stück Kuchen, der Egozentriker mhm. nimmt das letzte Stück Kuchen ja. ähm, und es ist das letzte Stück Kuchen, Andere wollte eventuell noch das letzte Stück Kuchen, aber er, er hat einfach Lust, aber er, er reflektiert nicht, dass es das letzte Stück sein könnte, dass ein anderer das haben möchte. Ja? Mhm. Der Egoist tatsächlich hingegen, der... Der, nimmt, der kalkuliert der das. nimmt das letzte Stück und weiß, dass es das letzte Stück ist, weiß, dass es ein anderer haben, haben wollen könnte, aber er will es für sich.
3: Ja, und
0: wenn er anderes haben will, dann haut er noch heißt, eine rein.
1: Also, das ist so, ja, genau. wenn er ein also,
0: Ego-Part ist, dann überlebt das auch gar nicht. Oder?
1: Aber genau, also der Egozentriker, das ist hm. das war diese interessante Ja, ja
0: das ist interessant, ja. ja, ist ja Fall. Genau. Der Egozentriker hat einfach ist von der Wahrnehmung her äh, eigentlich. Äh, fast ähm, autistisch. Ja. Zum ja, oder? Teil, zum Teil schon mhm. ja. der merkt gar nicht, dass er Egoist ist ja. also weil, Egoist weil er immer alles so auf hat. sich so weil er alles auf sich denn die Wahrnehmung nur auf sich bezieht und die anderen gar nicht involviert beziehungsweise ja. also vielleicht ist
1: der Egozentriker der Psychopath und der Egoist der Narzisst
0: ja, <lacht> also, der nee, Egoist ist ein eher Machiavellist
1: ja, aber Narzissmus ist auch Egoismus ne? also, also wie gesagt, so wie dann, da hängt wieder alles zusammen ja, 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 da, aber da, dem ist die es Eigenschaft ist sehr schwammig
0: der, der ist alle, der ist, viel also ich, der, ist bei, bei der, der, der Narzisst, der ist eher so ein Opfer eigentlich, der ist, gefangen. Nein, ist gefangen,
1: <lacht> nein, aber der ist gefangen
0: ist in, in seinem eigenen Selbst. Also du kannst doch
1: nicht den als Opfer da der Narzisst. Das ist ja auch.
0: <lacht> ja, natürlich hat der auch Opferfreundlichkeit. Da, da, dann ja. dann
1: wäre es nämlich eine, eine Störung, äh, die du ja grunde ja. nicht bekämpfen kannst, weil dann wäre es ja von Geburt an eine Störung oder beziehungsweise auch davor vielleicht genetisch oder keine Ahnung. Nein, nee, aber nein, das ist auf jeden Fall durch die Gesellschaft. Egoismus, durch die Erziehung, durch die Gesellschaft. Die Ja. Narzissmus, ja. Ich habe das so äh, bei der Recherche gelesen, dass mhm. das sehr, sehr zusammenspielt. Mhm. Mhm. Aber du hast natürlich recht. Egoismus, äh, das ist schwammig, weil es irgendwie bei, auch beim Machiavellismus natürlich zusammenspielt, weil man sich ja in Vordergrund stellt oder seine persönlichen ähm, Ziele den anderen mhm. gegenüber äh, mhm. stellt. Also das ist, hast schon recht auch. Mhm. Ne? Aber trotzdem, trotzdem ja. kann man das schon. Also man kann
2: sowohl die Sachen sich antreten, trainieren die diese, diese Eigenschaften als auch wieder so also mehr oder weniger ja diese Eigenschaften wieder abtrainieren so. also nicht komplett aber da, da kann man definitiv was tun ja mit, Psychi mit psychiatrische Mitleistung mhm. oder Zusammenspiel mhm. oder
0: mhm. Übung aber gerade in Bezug auf Narzissmus ist äh, sind auch wir absolut betroffen alle. Mhm. also weil wir alle so also viele aus unserer Generation, so ab 85, die sogenannten Millennials, mhm. ähm, ja extrem an an autoritär erzogen wurden. Und schon viele, so auch Einzelkinder dabei, oder vielen wurde eben gesagt, ähm, dass sie wirklich was Besonderes sind und was ganz... Also hat erreichen. den Narzissmus gefördert jetzt hat den so. extremen Narzissmus gefördert, okay. also, also einfach äh, dieses Bild, dass, aber auch zum Teil einen anderen Narzissmus, also nicht mehr diesen extremen egoistischen Narzissmus, mhm. sondern auch diesen le leicht idealistischen Narzissmus, dass, halt bald, dass man irgendwie jetzt eine hohe Verantwortung hat gegenüber der Gesellschaft und das unbedingt ja. das machen muss, ähm, um... Um sich abzuheben von dem, was vielleicht die Generation davor gemacht hat. Was so. ja auch ganz, wiederum ganz gut ist. Also, mhm. ich würde den Narzissmus auch nicht verteufeln. Es gibt auch viele, die sagen, im Grunde sollte man ihn inzwischen rausnehmen aus dem ICD-10, aus dieser Krankheitsliste weil jeder Vierte den schon eigentlich narzisstische, starke narzisstische Züge <lacht> hat, durch die Gesellschaft gefördert, durch soziale Medien gefördert. Ja, wobei ich das so nicht finde, das sollten wir es nicht rausnehmen. Sondern Aber es ist halt doch die, ganz gut, wenn man so Ideale hat, auf die man hinarbeitet, okay. ne? dass, man, dass es einem nicht mehr egal ist, wie man, jetzt im groben Sinne jetzt, wie man aussieht, dass man vielleicht darauf achtet, dass man, dass man gepflegt ist, das als erstes schon mal, dass ja, okay. man nicht ja. mit der Pickelfresse durch die Gegend läuft. Dafür, ja,
1: okay. was, ja, was, Wir haben alle schwere Teile
3: durchgemacht.
0: <lacht> nee, aber das war, ja. ich, also nur mal so als Beispiel, dass man halt da vielleicht Ideale hat, auch gegenüber der Gesellschaft, mh, einfach ein bisschen besser zu sein. Aber dieses Besser sein wollen ist nicht unbedingt nur schlecht, meine Meinung nach.
1: Nee, also das wird, einer sagt, ich glaube, das war so ein anderer Podcast, der war ganz interessant, der hat dann gesagt: Es ist ja okay, wenn man wenn man Erfolg anstrebt, irgendein Ziel dass mhm. das man unbedingt erreichen möchte und das mhm. sei denn, kann dann auch ein bisschen machiavellistisch sein, aber es ist ein persönliches Ziel, das man unbedingt erreichen möchte, ähm, solange du halt anderen nicht schadest. Mhm. Also es geht ja darum, ja, dass du, ja, dass, es, dass es wirklich äh, in dem ja, Rahmen ja, ist, dass es, dass es genau. das Wohl der anderen nicht mhm. schafft. Ja, muss ist die Würde des ja. Menschen nicht gegeben. Genau, da musst du ja.
2: aber auch weiterdenken. Dann quasi, was, schadet, äh, was, was schadet jemand, der dann quasi schon irgendwas, ein Billig-T-Shirt kauft, äh, schadet es dann den Leuten oder der Umwelt oder den Leuten, die herstellen, irgendwo äh, auch, weil die für den Hunger lohnt ist. also da muss natürlich den ganzheitliche denken aber da sind wir ja dran als Gesellschaft dass wir da jetzt halt mehr und mehr schauen dass wir dann eben diese Werte, die ethischen Werte ganzheitlich vertreten
1: gut, ähm, ich würde gerne einen kurzen einen ganz kurzen Ausschnitt, ein Zitat äh, aus dem Buch vorlesen äh, das Buch habt ihr vielleicht gelesen vielleicht in der, in der Schulzeit äh, Jugend ohne Gott Hütern von Ach. Horvath und dann den Sprung zu einer anderen Schriftstellerin machen. Und zwar lautet die Stelle so, also es ist eine, eine, eine Bibelstelle, und zwar als es aufhörte zu regnen und die Wasser der Sündflut wieder wichen, sagte Gott, ich will hinfort nicht mehr die Erde, Erde strafen um der Menschen willen, denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Also, ähm, das ist so, man kann es entweder verstehen, ja, ähm, dass man quasi das, die Anlagen hat, ja, wie wir es ja vorher angesprochen haben und die Tendenzen entstehen oder man, äh, also quasi in der Situation, die Tendenzen äh, ausgeprägter und gefördert werden, ja. Und eigentlich sollte ich euch fragen, was ihr darunter versteht.
0: Ja, ich verstehe darunter, dass, dass man als Kind und als Jugendlicher noch sehr grausam ist, teilweise. Ich <lacht> Andersrum
2: als, als Kind. Auch ist, aber hier, nee, steht, als, hier steht, ist nee, von, von
1: Jugend auf. Das heißt, ja, nicht, auch, nee, als
2: Kind auch. ist man eher noch unschuldig. Also, meiner Ansicht nach sind gerade äh, Jüng, Jünglinge sind teilweise oder zum großen Teil eigentlich noch sehr unschuldig. Nee, und dann ja, wird es ja, von ja. der Gesellschaft
0: so verformt, dass sie dann eben nicht mehr. Reinpassen. Ja, auch, aber man hat auch von Grund auf so Eigenschaften, dass man sich erstmal ein paar Hörner, seine Hörner abstoßen muss. Sozusagen,
2: oder man, ne? man nimmt gerne also, mal von jemand anders ja. was weg oder so, dann weint das andere. Geld. Also
1: das heißt, in der Jugend weiß man es nicht besser, oder?
2: Genau. In der Jugend quält man schon manchmal gerne. Trotzdem, ja. ich ja, äh, nochmal sagen, also gerade die, die Kinder, also wirklich die Kinder von 1 bis vielleicht 3, 4 äh, sind noch relativ unschuldig mhm. in der Hinsicht. Also die machen jetzt, die lernen ja auch so viel dazu, aber eben von der schon deformierten Gesellschaft, dass erst dann die Werte auch
0: sich entwickeln. Ja, also mehr, mehr diese Ausprägung noch stärker. Ich glaube, dass der Mensch durchaus auch <lacht> schon, also als Kind in sich drin halt auch dieses Darwinistische hat. Und das dann erstmal in der Gesellschaft dass dich die Gesellschaft dann teilweise auch wieder konditioniert. Ich, ich sehe das verformt, auch so wie du. Verformt. Aber ich sehe durch dass die Gesellschaft das teilweise auch schafft, dann, äh, dann dich von einem Tier zu einem zivilisierten Wesen umzugestalten. Auf der anderen Seite
2: Könnte man beide Seiten könnte man recht also
0: ah. recht geben
3: Ja, ja also ich, ich okay.
1: Soll ich nochmal vorlesen, die Stelle? Damit der, <lacht> ja, ich wollte ich,
0: ich ich dachte übrigens immer bis heute, dass es Sintflut heißt, nicht S-I-N-T
1: Ja, ich, ich dachte ja, auch, die aber die im Sintflut Buch steht Sintflut. Sintflut. Sint, Sintflut Ja, aber Sintflut ist die Sintflut Weil Sin, denken wir ins Englische The, the Sinn es ist ja Sintflut, also es ist ja quasi mhm. Ich glaube, das ist ein Das Sintflut. kommt daher, oder? Von, ja, ja. von, von Noah halt, ne? Genau, die Sündflut, die Sündflut. Also, das, die Sündflut ist quasi, um die ganzen Sünder und die Sünden rauszuschwimmen. Ne? Ich will den Also, nochmal. Ich mal ähm, aber man kann es auch so schreiben. Nee, yeah, ich kenne es naja. auch so, naja, aber kenn's. in dem Buch stand es so mhm. und das fand ich ganz interessant, mhm. das einfach mitzunehmen. Mhm. Aber es ist eigentlich dasselbe anscheinend. Ne? Ja, wahrscheinlich. Weil Sündflut ist wahrscheinlich mhm. dann mehr ins Deutsch übernommen. Ja. Genau. Ähm, also genau das, das Buch, was ich da, äh, was ich da gelesen habe und da will ich eine, eine Stelle vorlesen, ähm, ist von Oedon von Horvath, Jugend ohne Gott. Ganz kurz zusammengefasst, es handelt von einem Lehrer, der ein bisschen ähm, schikaniert wird von seinen Schülern mhm. und ähm, in dem Sinne, dass sie, das ist in der Zeit, sehr kritischen Zeit, das ist in den 30ern, das heißt NS-Regime schon an der Macht und ähm, ja, er hat eher moralisch, ja für den Leser jetzt heutzutage förderliche Tendenzen ja. also er sagt, ja die Neger zum Beispiel wie es da steht, die sind auch Menschen ja? mhm. und äh, gibt es aber Schüler die sagen, oh, das, das, das darf man nicht sagen das, im Radio wird was anderes erzählt dann sprechen sie von einem Radio mhm. also einem Volksempfänger und ähm, jetzt eben jetzt auch die Stelle bezogen würde ich mal vorlesen, was er dann über die Jugend sagt mhm. Also eine Bibelstelle, als es aufhörte zu regnen und die Wasser der Sündflut wieder wichen, sagte Gott, ich will hinfort nicht mehr die Erde strafen um der Menschen willen, denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und was denkst du mhm. darüber?
0: Also hat Gott quasi aufgegeben?
1: Es ist, ist die Frage. Also Das wir haben, ja, wir haben ja überlegt, dass die, die Jugend an sich ist der, ist man noch so un, un, quasi ungefiltert ja, ja, in der Kindheit und Jugend ist man noch so ungefiltert und, und äh, dann kommt aber auch irgendwie die Pubertät man hat aber schon also ist, ist da eigentlich schon alles ist der Weg schon geebnet äh, für die Charakterzüge, wie man sich am, Ende, am späteren Leben gibt oder ist man vor allem bei dem Buch stellt das so dar, dass die Jugend sehr grausam ist
3: und mhm.
1: ähm, kann, ich muss kann, auch für mir sagen man sein. hat natürlich viel experimentiert man hat viele Sachen gemacht, weil man es moralisch nicht besser wusste, man hatte keinen Spiegel mhm. der ihm gesagt hat äh, ja du äh, das ist nicht erlaubt man schlägt keiner anderen und so weiter und so fort. also die Erziehung, ja, die ja schon frühkindlich anfängt mhm. vielleicht ist sie dann in der Jugend noch, noch wichtiger ja durchaus,
0: also wenn man wenn so ein heranwachsender ist, in die Pubertät reinkommt oder so Erstmal ist man in einem Zustand, wo man selber nicht weiß, ist man jetzt noch Kind, ist man schon Mann. Mhm. Mh, glaube ich, eine schwer, sehr schwierige Zeit macht man einfach auch mal Unsinn. Ja. Glaube ich, können wir alle, können wir alle bestätigen. Aber wenn man wenn, sich selber aus, also seine eigenen Grenzen ja, einfach. Mal Unsinn ist gut, aber <lacht> ja. Ja. Was weißt du warst ein ganz Unsinn. schlimmer Finger, glaube ich. ich glaube
2: nicht. Nein, wollen, wir Mette Mette. wollen wir nicht drüber, wollen, nicht wollen, drüber wir, reden. wollen wir gar nicht reden wollen wir nicht zu so viele Fakten
1: Mette von meiner Jugend anschauen der immer noch lebt <lacht> <lacht> ja gut okay ähm, ja also durchaus ja
0: also als in der Jugend macht man, baut man einfach viel Scheiße und da ist die Moral jetzt nicht so auf zu 100 ganz oben ne? vielleicht mehr so in Bezug darauf was wir mir für ein Bild abgeben möchte in der Gesellschaft wenn man, die, wenn man einfach die Gesellschaft und alle, alle Regeln einfach Scheiße findet das System an sich
1: meine, der ja, man rebelliert ja in der Pubertät, genau. aber ja. irgendwie ähm,
0: ist es schon wichtig. Also gerade, in, also ich kenne das Buch zwar nicht, aber mhm. ich kann, kann mir direkt ein Bild auch von, von bei uns einem Lehrer, den wir auch immer schikaniert haben. Das war eigentlich auch fast Hier ist so ähnlich. Ähnlich. Ja. Da ja. siehst du das
1: Bild, wie ja. er von den ganzen Schülern äh, umhandelt ja, ja. wird und die machen dann irgendeine Liste, Liste Unterschriftensammlungen, mhm. äh, um den Lehrer äh, irgendwie, äh, zu, anzuschwärzen und rauszukriegen mhm. aus der Schule und so weiter. Um, also ich
0: ich habe auch also ich kann mich auch an einen Lehrer erinnern
1: bei dem wir auch äh,
0: permanent verarscht haben
3: also es der, ist, hat, der also hatte keinen ich, einfachen Stand
1: also da in der Hinsicht können natürlich äh, Jugendliche, Jugendliche grausam sein aber ob das jetzt narzisstische, machiavellistische, psychopathische Züge sind naja, also das weiß ein, ich, würde ich nee. jetzt auch nicht sagen ne? mm -hmm. es, aber man sagt, es ist boshaft mm -hmm. das Verhalten, aber es mm -hmm. ist nicht dieses, diese dunkle Triade, mm -hmm. die ja perfide arbeitet mm -hmm. Mm -hmm. Genau, und, und jetzt würde ich den eben gerne einen Sprung äh, machen.
2: Es könnte durchaus aber psychopathische äh, Züge okay. haben, weil, weil, weil die Personen sich an, oder die Kinder in der Hinsicht sich, sich an etwas erfreuen, äh, aber dadurch keine Emotionen, keine anderen Emotionen äh, haben, was, wie, wie, sie, wie der Lehrer sich fühlt. Also könnte man dem zuordnen. Das, das ist interessant. Sein. weil das steigt halt die Schadenfreude,
1: alles.
0: Ja,
2: Aber
1: das ist genau richtig das ist interessant, weil das habe ich ganz vergessen, weil im Buch gibt es einen Schüler, ich spoilere jetzt einfach, weil das Buch lesen will, es mir egal. <lacht> da gibt es einen Schüler, der, dem wird immer gesagt, also Lehrer denken immer, der hat Fischaugen. Und man sagt immer nach, der, der, dieser Junge, dieser Schüler, der, ähm, der will alles durchdringen, der will alles erfahren, der will wissen, was, wie ist, warum es ist. Und deswegen äh, tötet er auch mal jemanden, einen anderen, anderen Jungen, weil er will wissen, wie, wie, ist, wie ist das, wie ja. jemanden getötet zu ja. haben, wie sieht es aus, wenn jemand da tot ist oder ja. stirbt. Also so eigentlich so psychopathische Tendenzen, ja, ja. völlig emotionslos, ja. also so nicht so nicht in der Moral äh, verharrend, wie wir sie eigentlich in der Gesellschaft doch vertreten, oder in Ethiken ja. vertreten. Ver 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 ja. ähm, genau. Und das bringt mich jetzt auf den Punkt, weil das ist jetzt Jugend, ja? die werden doch schön geformt, die Racker. Die, ja. die das bringt mich jetzt zu den, zum Thema übertragen auf, auf die Älteren, also auf die, auf die, die vor allem auf die NS-Zeit. Hm. Ähm, dann würde ich jetzt vielleicht noch einmal ein, dieses dieses Zitat erbringen aus dem Buch und dann schaffen wir einen Sprung. Recht ist, was der Sippschaft frommt, sagt das Radio, also Volksempfänger. Was uns nicht gut tut, ist Unrecht. Also ist alles erlaubt, sondern es gibt überhaupt keine Untaten, wenn sie im Interesse der Sippschaft begangen werden. Und da fragt, er eben, das, das fragt sich der, der Protagonist, der Lehrer, was ist das? Ja? Der Standpunkt des Verbrechers. Also äh, mhm. das ist quasi dieses Thema, was wir vorher gesagt haben, Ideologie, mhm. die, das dann die, ja. die bestimmte Taten rechtfertigt. Mhm. Ähm, ja, genau. Und da will ich jetzt den Sprung schaffen zum NS-Regime. Also dass mhm. wir mhm. Ähm, auf das Thema... Äh, diese ganzen Leute, die dann in den Nürnberger Prozessen äh, angeklagt wurden und auch danach noch, also mhm. das Beispiel mit Eichmann, Adolf Eichmann, der ja den ganzen Holocaust durchgeplant oder durchorganisiert hat, äh, mitunter und ähm, dann auch 1950, ist er nach erst 1950 ist er mhm. erst, hat er erst Europa verlassen mhm. und ist dann ähm, Jahre später vom Mossad gefasst worden mhm. und dann wurde dann Israel vor Gericht gestellt. Okay. Ja. Und das Interessante ist bei diesem Verhör, da hat der die Hannah Arendt hat da sehr ausführlich mit, mitgeschrieben und ein Buch verfasst und hat es dann tituliert als Banalität des Bösen. Mhm. Und das ist so, hat schon auch Kritik geerntet. Also sie, hat, sie meint ja damit, dass quasi der Adolf Eichmann, der im Sinne der Anklage, hat er sich immer als unschuldig gesehen, mhm. weil er einfach nur Befehlen folgte. Mhm. Also er hat quasi gesagt, das, was, was unser Führer Hitler äh, gesagt, sagte und vorgab, das war Gesetzespflicht, das, das hatte Gesetzeskraft. Und er ist nur dem nachgefolgt. Also in diesem damaligen geltenden Recht und Gesetz ist er eigentlich ist er nur gefolgt und hat das umgesetzt. Mhm. Also in, so, in, so, in dem Sinne, er hat auch gesagt, äh, ist, er ist, ein, ist kein Antisemit, er, er hat irgendwie Bekannte oder Verwandte, die, äh, die Juden waren und die ihm auch mal geholfen haben. Und der hat sich da eben, hat immer, also, der hat irgendwie einfach nur gesagt, nee, das, das war einfach nur, ich habe einfach nur gehandelt, wie, wie der Beamte handeln würde. Also mhm. ganz ganz normaler Bürokrat mhm. theoretisch. Mhm. Und deswegen beschreibt sie so als Banalität des Bösen, weil mhm. viele einfach das so mhm. die Bürokratisierung des Mordes, mhm. also die, er hat ja dann später äh, nicht nur nicht nur die Auswanderung, sondern dann auch die Deportation und dann die, die, die Tötung die durchorganisiert von, von 6 Millionen Juden. Mhm. Ja? Und ja. Ähm, da haben wir jetzt vor kurzem äh, im Podcast, war das auch, fand ich ganz interessant, äh, dazu gehört äh, da, da meint der, der Historiker, das ist, er sieht das eben schwierig, wenn man das einfach so als Banalität darstellt. Mhm. Als reine Bürokratie, weil er sieht es das schon, dass der jetzt nicht unbedingt eine Bestie ist, weil er sieht, das ist so ein schlachsiger Typ, mhm. ist ziemlich unauffällig Hornbrille, mhm. aber er ist, äh, ist schon durchtriebener Mensch gewesen und er hat das alles kalkuliert und er hat, der hat auch mhm. gelogen und er hat auch dort gelogen, mhm. ständig gelogen und mhm. behauptet, er wäre kein Judenhasser und so weiter. Mhm. Der hat, tatsächlich hat er eigentlich diese Ideologie total verinnerlicht, mhm. hat aber immer das Gegenteil behauptet. Mhm. Ja. Das finde ich ganz interessant. Deswegen, also äh, was, was dann in, den, in diesem anderen Podcast beschrieben wird, ja, ähm, dass quasi, das ist interessant, diese verschiedenen Persönlichkeiten oder Persönlichkeitstypen mhm. oder zusammenspielen, mhm. die die der äh, ja diesen diesen diese dieses Teuflische, eigentlich, ich sage jetzt einfach Teuflische von mhm. Adolf Eichmann, mhm. irgendwie nochmal noch mal, äh, erklären.
3: Mhm.
1: Also, quasi vollkommener Gehorsam, ich, hab, mhm. ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, Kadavergehorsam, mhm. Mhm. Ach, du kennst dich schon. ja schon. <lacht> Dann äh, rechtsextreme Einstellung, hatte er auf jeden Fall, ich meine, er war ja auch in der NSDAP und äh, bei der SS, Perfektionismus, perfekt organisieren oder was, wir eigentlich, was mhm. viele Menschen ja auch haben. Dann kommt noch diese, diese Ideologie dazu vom Nationalsozialismus, dann dieses bürokratische Denken und das ganze Plan mhm. und dann äh, irgendwie dieses, dieses Empath, äh, das, kann man sagen empathische, also, mhm. also komplett apathische äh, Handeln. Mhm. Und
0: ja. Ja, also in dem Sinne kann man eigentlich schon sagen, dass er dass er ein ziemlicher Psychopath war.
1: Also würdest du sagen, er war Psychopath? Er hatte aber ja. er eigentlich also nur diese Ausprägung hat, weil er war ja im Grunde kein Narzisst, denke ich mal. Ja. Er war ein durchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher Schüler mhm. vielleicht sogar, also war mhm. nicht wirklich gut. gut manche mhm.
2: ist schon auch, also er hat für, das was er für richtig aber er hat achte, keine hat, krasse so
1: Karriere gemacht, aber ja. er hat irgendwie er behauptet selber, er hat irgendwie wurde er gefragt von einem alten Kumpel, der dann irgendwie Anwalt war oder eine Rolle spielt in der NSLP, ja. ja, warum gehst du nicht zu der SS? Keine Ahnung, hat er ach ja, warum eigentlich nicht? Also, der ist ja. irgendwie so reingeschlittert, so beschreibt mhm. er das, aber mhm. ob das mhm. natürlich so stimmt, mhm. ist die andere Sache, weil, mhm. ja. weil der ja, er ja ist
0: gelogen so. hat. Ne? Ja, das ist wiederum, ja, also einerseits natürlich ein interessantes Forschungsfeld, ne, also die ganzen Gräueltaten der Nazis ne, zu, äh, zu analysieren, was da für Persönlichkeiten äh, mit drin da waren, aber ich würde es dann fast auch. Darum sagen, es ist auch ein, ja, dann wiederum eine ganz eigene Sache für sich, was da weil da ganz spezielle Umstände dann wiederum dazu geführt haben, ja, aber dass Menschen so, m -m dass Menschen sich so entwickelt haben. Natürlich ist es. Wo wir wieder. Also ich, nicht sagen, ich würde nicht sagen, dass es das ganz objektiv
3: als
2: Forschungsfeld zu ist. Es ist schon, schon sehr speziell.
0: Ja. Wo wir wieder am Anfang von der von unserer
2: Aussage wären, dass wenn die Gesellschaft oder es bestimmte Richtlinien gibt von der Gesellschaft dass äh, das solche Eigenschaften eben noch befeuern kann da wären wir ja hm. wieder bei dem Bereich äh, und dass sich dann die, ja. die, dunkle, die, die, dunkle, die dunkleren Eigenschaften eines Menschen dann durchsetzen wenn ja. die Gesellschaft solche Richtlinien ja. festlegt
0: ja, können wir nochmal abschließend sagen in der Hinsicht ja eben auch dieses, dieses kollektive Denken auch wenn es ganz anders war und viel boshafter und, und unmoralischer ist das was man davor kannte ja. Anscheinend so eine goldene Regel, ne? dass er äh, also vielleicht inzwischen nicht mehr so krass, weil halt schon so viel passiert ist und die Leute vielleicht auch aufgeklärter sind diesbezüglich, sich dann nicht mehr so schnell ähm, in irgendwas, ein neues Kollektiv äh, reinstürzen oder irgendeine neue Idee. Aber ja, man sieht schon, äh, also die äh, AfD das hat jetzt auch ziemlich schnell, äh, hm? die AfD hat auch sehr schnell ein paar Fans gewonnen.
1: Ja, ja, also tatsächlich, aber es geht, ja, das geht immer sehr schnell ja. wenn dann irgendjemand gehört findet aber das ist ja, ja das, das mit dem Gehorsam also einfach blinder Gehorsam ja. deswegen bin ich auch immer noch also Soldaten ja. Ja. oder Soldatentum ja. wie, wie das immer so dargestellt wird als ja, das ist so was Disziplinierendes ja. und ja. wichtig, ja. aber im Grunde schaltet es komplett das eigene Denkvermögen aus und du gehörst ja. nur noch blind ja. Ja. das ist dieser Kadavergehorsam würde ja. ich dann sagen ja. und dann und, ob man das jetzt glauben mag oder nicht, ob der das so einfach nur befolgt hat,
3: mhm. ob das
1: jetzt ihm egal war, also total empathisch war oder ob er das daran sogar was sich ergötzte, dass er da viele Juden dann ne? ob das nochmal so Beweggründe war aus der Vergangenheit, wie auch immer. Mhm. Das ist ja alles, was in ihm selber drin abspielt, was will ich wissen. Aber so oder so, also ich meine, ähm, wie kann sowas überhaupt gefördert oder ans Tageslicht kommen, dass das dann so mhm. viele machen. Also dieses Mitläufertum dass sie dann, dann am Ende äh, in, de, in der Gründung der BRD, mussten mhm. sie, de, mussten, hat der Adenauer und andere, haben dann die ganzen, also viele Funktionäre aus der NS-Zeit wieder eingesetzt, weil sie mhm. Leute gebraucht haben. wir mhm. haben nur die schlimmsten Fälle quasi, haben sie, äh, Nürnberger Prozesse etc., haben sie äh, weggeschafft. Aber selbst Juan äh, Perón, äh, da war ja dann Eichmann äh, in Argentinien, hat den. Äh, empfangen, geschützt auch teilweise ja? also die haben die Leute mhm. geschützt, weil sie Fachkräfte brauchen mhm. und das ist ja das Perverse wenn diese Gesellschaft das dann auch noch toleriert obwohl bekannt ist, was sie angerichtet haben mhm. ähm, genau, also Aufklärung ist tatsächlich sehr wichtig, aber mhm. diese Züge wie ja. das entsteht ja. das ist für mich immer noch ein, für mich irgendwann noch ein Rätsel
0: ja, für mich auch also so in der Form. Auch, weil, dass dann die moralischen, ethischen Werte dann mhm. so, so schnell einfach ausgehebelt werden können, das ist mir auch ein Rätsel.
2: Genau. Also vielleicht müssen wir da in der, in der Schule schon ansetzen und solche, solche also oder ethische Werte einfach mhm. im Grunde wieder mehr äh, lernen, beziehungsweise den Leuten beibringen, mhm. wie sie da kritischer reflektieren. Mhm. kritisch Denke aus den Kindern mhm. schon machen, mhm. so ungefähr und ja, da kommen wir natürlich noch in unserem eine unserer Podcasts dazu äh, über das Schulsystem, aber ja. das ist definitiv ein sehr wichtiges Thema. Ja, sehr die, wichtiges die, Thema. Ja, Psychologie den Kindern schon beibringen, konstruktiv. Mhm. Ja, sie mhm. sie auch was davon haben. Äh, jetzt wird tun lass uns doch noch die die helle also es, es gibt nicht nur,
1: es gibt nicht nur Negatives. <lacht> wir haben heute wieder und ich habe ich habe es jetzt auch am Ende wieder überzogen, muss ich sagen. Ja, wieder. Äh, und da ist er weg. <lacht>
3: <lacht> da ist eine helle Triade ist, ist, weg. ist nichts für mich. Nee, Setz ja, ihn mal hin, Jörg. Bin ich Sie raus. Nee, also das, das ist dann so... Okay. Ja. Nee, ähm,
1: noch besprechen? Genau. Also wir müssten jetzt noch... Äh, es gibt nicht nur dieses Negative und Abnormale und äh, Abgründe, das, das, die Wesenszüge, nur negativ. Also das, das gibt es nicht nur, sondern es gibt natürlich auch das Positive, was man vielleicht noch mehr herausstellen soll. Deswegen bringen wir es am Ende. Mhm es gibt zu der dunklen Triade theoretisch auch diese helle Triade, gegenübergestellt. Mhm. Und die im Kern, das ist nicht exakt das Gegenteil, das haben wir, glaube ich, schon gesagt, weil, wie gesagt, Narzisst kann ja auch anderen Leuten helfen, aber es ist quasi der gegenübergestellt im Sinne, dass es so einen positiven Lichtblick gibt auf die auf Wesenszüge, auf Charakterzüge von Menschen. Und im Kern ist so ein bisschen dieser... Kantianismus äh, hm. nach Kant dieser, der kategorische Imperativ, dass man hm. die Maxime hm. anstellt, hm. Äh, so wenn man hast du das hast du aufgeschrieben? Ja,
0: ich weiß es noch von ich habe damals Philosophie gehabt in der Schule und sagt? ja es geht darum, dass er also der kategorische Imperativ besagt ganz einfach ausgedrückt jetzt mal, dass du im Grunde nichts machen solltest, was du nicht von dem jemanden anderen erwarten würdest, dass er es macht, weil du es auch nicht so wolltest. Ganz einfach, du möchtest selber ähm, keine, keine, ähm, keine Spuren auf, den, auf der Toilette beseitigen von jemandem anderen oder ja. von dass jemand anders das beseitigt, deswegen pingelst du selber im Sitzen. Du möchtest aber auch damit das, das den anderen und setzt es dann als Maxime sozusagen in die Welt als Gesetz.
3: Ja, ja, so. ja. So <lacht> so. <mit der. lacht>
0: Das, schön gesagt, ja. also
1: das ist
0: ist der kategorische Imperativ, ist, modern erklärt. Wenn
1: man, wenn man auf der Toilette keinen Unrat hinterlassen möchte. Ja, so
0: ein bisschen nach Jesus empfunden, nur dass Jesus ja gesagt hat, liebe den Nächsten wie dich selber. Und Kant hat halt gesagt, handle so, wie du möchtest. Dass andere das auch handeln. Die auch dich behandeln. Auch
2: dich behandeln. Also das
1: setzt das ja. zur Maxime, das genau ist richtig. Ich das es auch die auch.
0: Eigenschaften, die, diese
2: großen Eigenschaften von, von der helden nochmal beleuchten. Das war ja genau. Kantianismus. Also Kantianismus. Mhm. Alle, alle.
1: Dann haben wir den Humanismus. Humanismus ja. Aber Humanismus, also da habe ich immer eine etwas äh, dissoziative. Äh, der, der, ja, der, der Humanismus, sehr viel, ist, ich weiß schon, weißt der, du, weil ich setzt ist. Ich setze den Menschen in Mittelpunkt, aber wir haben da eigentlich nicht nur einen Menschen auf der Welt, aber Humanismus ist theoretisch im guten Sinne dass der dass wir miteinander dass wir miteinander helfen, dass andere Menschen genauso gleichwertig sind, mhm. wichtig wie, wie wir selber, dass jeder genau. Mensch nicht andere
0: Menschen abwerten, weil sie anders sind, durch Ethnien, kein Rass, kein Rassismus keine Rassismus Genau, so. ja. keiner
1: wird im anderen mhm. äh, besser höher bewertet. Mhm. So und das dritte war dann quasi der Glaube an die Menschheit. Also mhm. man halt immer der Glaube an das Gute. an Menschen. Das Gute im Menschen. Mhm. Wir glauben daran. Mhm. Genau, das ist so. Das also auch gibt auch
0: ein schönes Buch von, mhm. von Ritka Bregmann.
1: Rüdger Breakmann, unser Rüdiger ja, der Rüdiger. <lacht> genau, Rüdger Breakmann. Im, im, Im Grunde
0: gut, ich habe es noch nicht durchgelesen, aber es sagt eben auch, also es gibt echt viele Studien, die eben zeigen, der Mensch ist tief drinnen eigentlich gut. also, ein guter.
3: Das
0: du bist ein sozialer weil der Mensch ist ein soziales Tier genau. und, und äh, das größte Glück empfindet ein Mensch, wenn er, wenn, er, wenn er in einem positiven, harmonischen, sozialen Gefüge ist es gibt etliche Studien, die das beweisen ja. dass Menschen dazu auch fähig sind in äh, Gefahrensituationen zum Beispiel, der sagt zum Beispiel auch es hieß, dass die Menschen zu Monstern äh, würden, wenn, wenn, sie, wenn, sie, wenn, wenn plötzlich andere Gesetze gelten. Ja, wenn's, wenn's um Dass dann wieder alles umgekehrt ist und wieder äh, Gesetze stärker Stärkeren oder Law of the Fittest, äh, also wieder mehr der Darwinismus dann reinkommt. Aber das Gegenteil war in vielen Fällen der Fall. In diesen Luftangriffen in London gab es dann eine ganz schöne... Studie, dass halt da die Menschen dann mehr zusammengehalten haben mm. und jeder für jeden und gesehen hat, ah, okay, das ist der schwache, das, ist das schwächste Glied, das mm. muss man am meisten schützen. Ja. So also ganz instinktiv. In der Not, ja, in der Not oh, zueinander geholfen. Wird auch, wird
2: auch geholfen, ne? auch. Aber dann, dann geht es mhm. eigentlich genau darum, weil wir das vorher schon angesprochen haben, äh, meine Lieben, also von uns allen, von allen Leuten, die hier auch zuhören, dass wir die positiven Eigenschaften, die, die sozialen Eigenschaften der Menschen, der Menschen generell fördert. Dass wir ja. Wege finden, wie wir die fördern und dass mhm. wir die mehr und mehr leben. So genau heißt. darum geht es eigentlich. Ja. Die helle Triade mehr mhm. und mehr zu leben und Wege dazu zu finden. Ja,
1: ja. Mhm.
2: Für jede absolut. Einzelne. Absolut.
1: Und, und, und die Leute aufmerksam machen, wenn man wenn man, Sie, dunkle Triade Züge haben. Sich mal damit zu befassen ist ganz gut, aber vor allem, da unterstütze ich dich absolut, sich mit den Positiven. Mhm. Gedanken mit dem positiven Charakter zu üben.
0: Kennt, kennt, kennt ihr irgendwelche Leute, die, die da schon, also was die helle Triade angeht, sehr, sehr gut sind?
1: Ähm, nicht in meiner Umgebung.
3: <lacht> Nein,
1: aber äh, ich, das, das, das kann ich für, für mich. Die Frage stelle ich an euch, okay? Welche? Das ist mit der hellen Triade, was? <lacht> da lacht er wieder, Junge. Du wirst nicht mehr bald du nicht mehr So okay, gefällt es cool. mir ja. Also hier, auf. kurz. Fällt es dir schwer, traurige Nachrichten zu überbringen? Wie gilt das für jemanden, der anderen Menschen mitteilt, dass sie gefeuert sind? Na, ich denke auch an einen Film. Fällt es dir... Kennst du den, oder? was anderes denken. Fällt es dir leichter, jemandem eine schlechte Nachricht zu überbringen, wenn es dir aufgetragen wird? Und oder dir von einem Vorgesetzten die Verantwortung offiziell abgenommen wird und du somit gewissenlos handeln kannst.
0: Also ich kenne eine Person, mhm. die liebt, liebt es andere Menschen zu feuern.
1: Ernsthaft? <lacht> zu <lacht> ja. feuern?
0: Ja, Donald Trump.
1: Ah, okay, das ja, stimmt. You're fired. You're fired. ist <lacht> fired. Yeah, is, aber, Man,
0: schaut euch seinen Amtsantritt yeah, yeah. an. Er hat erst nur 30 Leute gefeuert. Yeah, yeah. You're fired Davor auch schon also diese Sendung, ich, ich habe vergessen, wie sie hieß, aber.
1: Ja, der ich glaube ich you're fired. <lacht> 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 you hire, you
0: yeah. ja. Ja. Es ging darum, die haben halt irgendwie fiktiv ähm, so eine Art, so Art Reality-Show wie, wie Deutschland sucht den Superstar, wo am Ende der, derjenige gewonnen hat, der am besten gewirtschaftet hat, wahrscheinlich auch am Ge, also gedacht hat, am effizientesten schon, ja. auch andere Ausmerzen. also er hat glaube ich denjenigen belohnt, der am Ende am meisten wie er war <lacht> stimmt, ja, ja. Und alle anderen You're fired. <lacht> ja,
1: aber. Also, das ist das so Schöne, dass er freut. Aber jetzt mal im Ernst, ja. Äh, was, äh, was würd, also, könnt, könntest du das? Nee. Aber würdest du es. Job ich weiß, wäre? Nee, aber ich weiß, würdest du es tun, wenn es dein Job wäre? Wenn es dir einer jetzt sagt, du, du musst jetzt drei andere Leute. Das hast du mir mhm. ja auch erzählt, dass mhm. der einer Kumpel von uns, ich will jetzt keinen Namen, oder MMO, dass der. Ähm, weiß schon, wen ich meine, oder? Ja. ja genau mhm. Und dass der äh, irgendwie schon mehrere Leute feuern musste, wegen der wirtschaftlichen Krise gerade, Corona etc., nee. aber es mhm. nicht Bescheid. Äh, und der, weil es ihm aufgetragen wird. Aber würdest du das auch machen, einfach nur, weil es dir jemand sagt ein Auftrag oder würdest du sagen, warum, nee, mach doch selber. Aber wirst dann vielleicht gefeuert. Also das ist dieser Gehorsam, der dich dazu treibt und so schnell und du kommst plötzlich in die Situation, du kannst dich nicht dagegen wehren weil du an dich selbst denken musst, du musst dann überlegen verdammt, ich verliere ich meinen Job und dann was mache ich danach, äh, es gibt kein Grundankommen, ich, ich werde auf der Straße landen oder was weiß ich, ja. ich, muss, ich muss jetzt diesen
2: Befehlen gehorchen ja, das, ist, das ist tatsächlich interessant, also gerade eben wenn es darum geht, äh, eben solche ethischen Werte nicht mehr einzuhalten oder jemand zu schaden, dann wenn man dann sagt, was es selber, mhm. weil oft äh, tun dann Generäle oder oder Leute vom Führungsstab eben nicht die grausamen Sa Sachen durchsetzen, sondern tragen das auf und dann wird es erst umgesetzt. Das heißt, mhm. das heißt theoretisch, wenn, wenn das jeder sagt, machst du es selber, äh, dann wäre das schon von daher gesehen äh, schwierig, dass solche großen Verbrechen überhaupt erst zustande kommen. sehr wäre viel schwerer.
3: Mhm. Würdest mhm.
2: Na, dann
1: du es
3: machen?
1: Würdest du Leute fragen, okay, alles klar. Nee,
2: tatsächlich, äh, rational natürlich nicht. Und ich hoffe
0: auch, dass ich es auch so schaffen werde. Also ich falls auch, es falls mal dazu kommen sollte, dass, hoffe ich, dass, dass einer von euch beiden... Okay. Ähm, nicht mehr tragbar ist, dann habe ich kein Problem mehr mit ihm zu feuern. Ja. Ich, ich, ho ich hoffe tatsächlich. Ich hoffe, dass ich das bei jeder Situation, <lacht> ich, ich,
1: okay. ich hoffe, tatsächlich, dass ich bei jeder Situation rational und auch persönlich. Okay, okay, warte, warte. Ich hoffe, tatsächlich, wir, müssen, wir müssen jetzt mal wieder runterkommen und lachen, weil oh, sonst warte. kannst du es nicht ernsthaft okay. sagen. Ja, das stimmt. Okay,
2: okay. Ich hoffe tatsächlich, dass ich in jeder Situation immer rational reflektieren kann und auch ethisch die richtigen Entscheidungen treffen kann, egal was, was auf mich zukommt. Das hoffe ich durchaus und ja, so, so möchte ich auch leben.
1: Ja, sehr richtig, sehr wichtig. Ich habe hab leider vergessen, noch was zu erzählen von dem Karl Gustav Jung, der... Äh, im Grunde acht psycholog psychologische Typen herausgestellt hat, also die sich ergeben oh, aus äh, vier... Ähm, ah ja. ja, also, ja ich diese, diese funktionelle Gru also einmal äh, introvertiert oder introversion und dann einmal extroversion und dann zusammen mit diesen vier Typen mhm. ähm, empfinden, fühlen, denken und äh, Intuition. Mhm, mh. Und das ist quasi... Intuieren. Intuieren quasi, mhm. Intuition, Intuieren. Ja, ja. Ich hab ich auch kurz gelesen, ja. Und das, äh, es ah, war nicht, es war Bewusstsein war es, ne? Lass mir mal nicht, dass ich jetzt irgendeinen Scheiß erzähle. Also wichtig ist es, das, äh, dass
0: die, also nur die extravertierten Leute, diejenigen sind, die diese Persönlichkeits- haben, diejenigen, die bei sich sind, die intraversierten Leute, die haben das nicht. Weil der Extraversierte, der, der bezieht seine Energie aus dem Außen- Deswegen zerstört nämlich mich der Psychopath sein Außen, deswegen manipuliert der Machiavellist sein Außen und deswegen äh, setzt der ähm, Narzisst das Außen so weit na, oben an. Also wie, die, wie das Außen, wie, das, wie auf das Außen reagiert. Also eben haben alle ein Problem mit dieser extra Ja
1: genau, also das ist, also das ist natürlich, die Carl Gustav Jung ist natürlich äh, wahnsinnige Koryphäe da auf dem Gebiet. Also Psycho, Psychologie etc., Bewusstsein... Und eben, das wollte ich ihm sagen, diese, diese vier psychologischen Funktionen empfinden, also quasi die Sinneswahrnehmung, mhm. äh, das, ist, das ist, gehört zu ihm, zu einer nicht-rationalen Funktion. Mhm. Äh, dann ähm, Denken, man sagt, was, was, was ist, ne? also das ist eine rationale Funktion, dann Fühlen, das ist für ihn auch eine rationale Funktion, also Bewertungsfunktion und Intuieren. Also beziehungsweise Intuition ist nicht rational. Aber das heißt jetzt nicht damit, dass man quasi irrational ist, das darf man nicht so verstanden werden. Es ist einfach nur, dass man Denken und Fühlen sind eher der, der Vernunft zugrunde liegend oder zugrunde gelegt. Und dieses Empfinden, die Sinneswahrnehmung, das Intuieren oder die Intuition, das ist eher dieses das ohne, ohne Vernunft oder oder logische Vernunft da ja. abpassiert. Ab, passiert. Ja. Und dann kombiniert das dann noch mit Extroversion Introversion. Dann kannst du daraus dann noch äh, nochmal, also aus diesen vier kannst du dann acht Typen herstellen. Dann hast du dann quasi einen introvertierten äh, Empfind Empfindungs-, Empfindencharakter. Oder extravertierte Denktypen. Also hier ist ein Beispiel: extravertierte Denktypen. Was sind extravertierte Denktypen? Du hast ja gesagt, äh, Unternehmer. Mhm. Das heißt, Unternehmer, Beamte, <lacht> äh, wer noch, Wissenschaftler. Ja, ich sehe mich auch so. Ähm, und wo ist es? Was Siehst du es? Wo ist denn das? Ich habe doch, hab doch die Beispiele hingeschrieben. Techniker. Ah, hier, Techniker. Also du, du, der Berater, Techniker. Ja. Beamte, ja, also, wir sind alle extrovertiert. Also, es ist nicht so, dass man festgefahren wird. Ich will eigentlich ist mir nur wichtig, dass wir am Ende noch das sagen. Von mir ist, kann ich das weglassen, weil es kacke war, jetzt wie ich das gesagt habe. Aber, aber wichtig ist am Ende noch zu sagen. Ein, ein gutes Zitat von Karl äh, Gustav Jung ist äh, so viel Psychologie und, und Kategorisierung mhm. und so und, und die Hirnschmerz man reinpacken will. Gutes Zitat von Jung ist: Die Konformität des Menschen ist die eine seiner Seiten, die Einzigartigkeit aber seine andere. Durch Klassifikation ist die individuelle Seele nicht geklärt. Das heißt, du kannst niemanden in irgendeine Schublade stecken. Mhm. Man möchte die Leute okay. alle zuordnen, Krankheiten, Störungen etc. und so weiter. Aber mhm. man sollte auch das Gute sehen. Das heißt, man sollte auch an das Individuelle glauben. Das ist wichtig. Und nicht nur dieser Masse. Okay, <lacht>
0: Okay, Leute, ähm, das das Abschließen. War eine nette Runde.
1: Ja, war eine ganz nette Runde, eine nette Runde. Also ich habe gemerkt wir, ähm, in uns allen steckt, stecken diese Tendenzen der hellen sowie dunklen Triade oder von verschiedenen Persönlichkeitstypen äh, Es ist immer schön, das zu kategorisieren aber letztendlich sind es ja auch äh, nur Merkmale so einem Kontinuum die, ähm, die helfen um, um was einzuordnen aber diese, diese Lagerbildung ist immer schwierig, ist gefährlich letztendlich geht es am Ende da nur darum, dass wir recht gut, moralisch gut sind, ähm, uns unsere Präferenzen den anderen, den, dem Allgemeinen unterordnen. Das denke ich ist für mich persönlich sehr wichtig, dass mhm. wir viel Allgemeinwohl schaffen, mhm. sozial sind. Ähm, das genau, das ist für mich so die Erkenntnis daraus mhm. und dass ich dass ich mich selber auch hinterfrage, wenn ich das sehe, was Machiavellistisches, was narzisstisches, psychopathisches, wenn ich das mhm. sehe, diese Züge, dann spreche ich das auch direkt an bei Leuten. Mhm. Ich denke, das, das ist ähm, nur logisch mhm. ähm, und ich achte auch darauf, wenn ich merke, ich komme in so eine, in so eine Situation, da kommt eine Ideologie, Gehorsam, äh, Entmenschlichung etc. Wenn, da, wenn sowas auftritt, dann, dann reagiere ich mhm. da auch darauf mhm. und weise ja. darauf hin und, und mhm. gehe auch in den Widerstand, wenn, ja. es, wenn es darum geht. Ja.
0: Auf ankommt. Äh, wir hatten, glaube ich, also erst mich letzten Sommer, hast du mich äh, auf diese dunkle Triade äh, aufmerksam gemacht, weil wir auf einer Autofahrt Richtung Prag zum mhm. Rammstein-Konzert. Mhm. Und äh, ich kannte, habe mich davor gar nicht mit, damit auseinandergesetzt, kannte natürlich Narzissmus, kannte Machiavellismus nicht. Ähm, und mir war auch nicht so ganz klar, was Psychopathie ist. Und, mhm. Ja, jetzt auch nach der heutigen Sitzung natürlich deutlich... Also, ich habe mich dann schon auch in der Zeit, mhm. in der Zwischenzeit schon damit beschäftigt, jetzt natürlich noch mal ein bisschen intensiver, vor allem mit dem Thema Narzissmus. Ich war selber der Meinung, dass ich selber ein bisschen narzisstischer bin, als ich eigentlich letzten Endes bin. Also, der Indexwert, glaube ich, ist nicht so hoch wie gedacht. Es, ist, es geht noch. Es geht ja. noch. Auf einer von 10 bis also bei 9 oder so. Ja, <lacht> eine
1: gute 9. <lacht>
0: Ja, aber man, was du auch gesagt hast diese, äh, diese dunkle Trade, die dient ganz schön dazu da immer zu sehen, okay, in welchem Spektrum bewege ich mich da und ähm, gerade was den Narzissmus anbelangt äh, denke ich, da habe ich auch schon letztes Jahr schon einen Fortschritt gemacht und es ist durchaus heilbar ja, ja. Nochmal, und, am Tag nicht dreimal in den Spiegel schauen sondern nur einmal reicht auch Ja. zum Beispiel das reicht vollkommen aus
1: Ich würde den Spiegel komplett abschaffen oder, oder guck dir halt den Film ich... Mirrors an, dann wirst ja. du gar keinen Spiegel mehr ja. haben wollen aber ich mag halt trotzdem
0: so Persönlichkeiten wie Satan Ibrahimovic, ne? die halt sagen, ich scheiß drauf, was die über mich schreiben. Ich habe ein Niveau erreicht, wo ich die Medien nicht brauche. Sie brauchen nicht
3: sehr
2: gut. Und, äh, und ein guter Abschluss von dir, Meddel.
0: Ja, läuft. Danke.
3: Mensch. <lacht> er schafft was. Er schafft
0: nicht mehr. Es läuft inzwischen bei ihm. Das heißt, oh, er ja. ist raus aus der Selbstdisziplin. Er ist schon im Flow. Er ist schon einen Schritt weiter. Ich glaube, er,
3: er ist, ist gerade
1: so in dieser Ruhe-Bestellung. In, in dem nächsten, <lacht> nächsten, Ruhe nächsten, nächsten Moment Ruhe, 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 bricht's ja. aus. Es nicht Du brichst gleich aus.
3: <lacht> in dem Sinne. Halt bitte. Mach Lust Danke <lacht> euch.
1: Schön, dass ihr, dass ihr zugeschaltet habt. Bis bald. Ihr Schweinwald.